0: Siempre que vamos a orar ayuda mucho el hacer un acto de fe, siempre que oremos mucho del fruto y del disfrute y de la acción de una oración, de una meditación está en la actuación inicial en la presencia de Dios. El acto de fe. Señoras, hoy estamos aquí por una razón. Porque Dios un día nos dio la virtud sobrenatural de la fe. Es esa fe la que hoy se ha convertido en fuerza, en ánimo, aliento para estar aquí. Tal vez en la mañana alguna pensó, mejor para qué voy. Tengo esta otra ocupación. Pero ya están aquí y eso es lo importante. Vinimos aquí y nos hemos encontrado a Cristo Eucaristía. Qué bonita mañana vamos a tener hoy. Y la vamos a tener también porque en esta meditación vamos a profundizar en algunos aspectos que nos regala la oración más conocida Mariana, el Ave María. Si hiciésemos una estadística para saber cuál es la oración más conocida y recitada en el mundo, pues la más conocida seguramente sería el Padre Nuestro. La decimos todos los domingos en la misa y siempre en todas las misas. Tal vez fue la oración que nosotros aprendimos de pequeños. Allí en Tierra Santa, en Jerusalén, hay una iglesia bellísima que se llama Paternoster. Y en esa iglesia hay una particularidad. Está escrito el Padre Nuestro en todos los idiomas del mundo. Y uno lo puede encontrar en todos los idiomas del mundo nunca falta que la persona que habla determinada lengua va buscando por la iglesia que es grande y tiene muchos pasillos va buscando el Padre Nuestro en su idioma y cuando lo encuentra experimenta alegría es verdad que el Padre Nuestro es la oración más conocida pero dudo si es la oración más recitada porque tal vez decimos un Padre Nuestro al día, pero basta con que reces un Ave María, perdón, un misterio del Rosario, para que ya haya ganado la cantidad de veces que dices el Ave María, 10 en un misterio, y si rezas un, un, una parte del Rosario completo según el día, pues ya tienes 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Y desde luego que Dios nuestro Señor no se pone celoso porque le hablemos a su mamá. ¿Quién de nosotros que tiene mamá y la quiere, no está feliz cuando alguien trata bien a nuestra propia mamá? Nos da gusto que la traten bien. Si eso nos pasa a nosotros, que no somos Dios, ¿qué le pasará a Jesús cuando nosotros tratamos con cariño a su propia Madre. Vamos a iniciar con un acto de fe, poniéndonos en las manos de Jesús por medio de María, para aprovechar este tiempo de meditación. Jesús, gracias por la vida. Gracias porque hoy, pude abrir los ojos a un nuevo día, perdón si no te lo había agradecido todavía o no te lo había agradecido suficientemente, gracias a la vida que tú me das y que no me doy yo puedo estar no solamente hoy aquí, también Señor gracias a esa vida que tú me das puedo venir a encontrarme hoy contigo. Gracias Señor, porque yo no pensé que te iba a encontrar y sin embargo tú sí querías encontrarte conmigo y por eso me esperabas aquí para pasar este tiempo junto a ti. Gracias porque por el don de la vida que me has dado puedo disfrutar muchas otras cosas que tú me das. Puedo sentir el aire que me acaricia y que es como tu mano tocándome, dándome una palabra de aliento. Gracias a la vida que tú me das, puedo amar y puedo ser amada. Puedo dar amor a mis hijos, a mi esposo quienes lo tienen, a mi familia, a mis amigas. Gracias Señor, porque hoy no vengo sola. Hoy vengo con más mujeres que, como yo, te amamos. Y ese amor que se siente en nuestro recorrido, en nuestro estar aquí, en nuestro darte nuestro tiempo, Señor, se convierte también en un aliento para mi vida. Gracias, Señor, por estar aquí y gracias por esperarme. Creo que estás aquí, lo creo porque te veo y porque te siento. Estás presente en la Eucaristía y desde ahí me miras, desde ahí me cuidas y desde ahí me amas. Gracias porque hoy mi corazón está un poco más cerca del tuyo. Amén. Les dije eh, que vamos a profundizar el Ave María. Lo decimos tantas veces. El Ave María es una oración bíblica porque está en el Nuevo Testamento la primera parte del Ave María nace de lo que el ángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen fíjense esto es lindísimo porque el primero que rezó la primera mitad del Ave María fue el ángel Gabriel un ángel fue el primero que rezó el Ave María. Nada más que el ángel no venía de su propia parte. El ángel era el enviado de Dios nuestro Señor. Y por tanto, el ángel transmite a la Virgen el saludo convertido en oración, no de él mismo, el ángel lo dice, pero el que ora en el ángel es Dios. El primer Ave María son palabras de Dios repetidas por el ángel. El ángel se le aparece a la Virgen y que le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, primera mitad del lado de María dicho quién lo dijo lo dijo el ángel pero el ángel era mensajero quién fue el primero que lo rezó Dios que le quería pedir un favor a María eso es impresionante porque cada vez que tú rezas el Ave María estás haciendo la oración de un ángel con las palabras de Dios. Dios necesitaba un favor que solamente María le podía dar. Se han puesto a pensar qué hubiera pasado en la historia de la humanidad si María, que no dejaba de ser una mujer libre, hubiera dicho que no. Esto ya nos dice algo para nuestra meditación. ¿Cuántas veces Dios llega a nuestra vida, a tu vida, a pedirte algo y no te obliga a decirle sí? Señoras, ¿qué les ha pedido Dios últimamente? ¿Qué les ha invitado a darle últimamente? Un sufrimiento, una necesidad, una enfermedad, un problema material, una incomprensión. ¿Qué te ha dado Dios? Más bien, no qué te ha dado, perdón. ¿Qué te ha pedido Dios? A veces no es exactamente un ángel el que nos dice algo de parte de Dios. A veces son otros mensajeros. A veces puede ser tu suegra, tu mamá, una amiga. María nos enseña una cosa. Que está dispuesta siquiera a escuchar qué le pide Dios. ¿Y saben qué es lindo? Que el primero que rezó un ave María para pedirle un favor a la Virgen fue Dios la dijo el ángel pero las palabras eran de Dios esa es la primera parte del Ave María Dios rezando el Ave María para pedirle el primer milagro a la Virgen el milagro de decir sí a lo que le estaba pidiendo Dios porque esto es sorprendente señoras Dios cuando nos pide algo incluso si es para nuestro bien y si es algo muy bueno Dios nunca nos obliga a aceptar lo que Él nos pide no porque no pudiera no porque no pudiera porque es Dios sino porque sabe que a Él le gusta entrar con la Palabra mágica que a todos nos gusta que nos digan, ¿me das permiso?, ¿puedo entrar?, ¿me ayudas? ¿No es verdad que esta es una experiencia también común en nuestra vida? Que nos gusta, no que nos impongan, sino que nos propongan, que nos motiven, que nos alienten, que nos muestren la belleza de lo que significa sumar nuestra libertad a la iniciativa de Dios ya sabemos cuál fue la respuesta de María pero no hemos terminado el Ave María hay un segundo momento en el que el Ave María queda completo y también está en el Nuevo Testamento concretamente en el Evangelio de San Lucas la primera parte del Ave María la dijo el Ángel la segunda parte del Ave María la dijo un ser humano una parienta de María cuyo nombre era Isabel María ya sabe que está embarazada y sabe que su parienta Isabel también está embarazada ¿y qué es lo que hace entonces María? María se dirige dice el Evangelio miren cómo dice en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Ahí me detengo. La caridad tiene una característica. La caridad es pronta. Aquí dice, se fue con prontitud. María, una mujer embarazada, se fue con prontitud a hacer un acto de caridad que era servir a su parienta que llevaba más tiempo que ella ya embarazada. Oigan, hoy en día tenemos un montón de medios de comunicación que nos facilitan el transporte. ¿Quieres ir a Monterrey? Prendes tu camioneta y te vas cómodamente y plácidamente a Monterrey a San Antonio a el Paz a donde sea quieres ir a otra ciudad a la ciudad de México a Guadalajara a Houston a otra ciudad compras el vuelo y te vas hoy hay manera incluso de poner registros para que te salga el vuelo más barato estás en una ciudad donde no tienes tu propio coche y puedes contratar un Uber o cualquier otro sistema de transporte por medio de una aplicación. Señoras, hoy tenemos la vida del, del transporte de uno mismo solucionada. En los tiempos de María, ¿no? No solamente era una mujer embarazada, era una mujer que por caridad se quería transportar de un lugar a otro, hay un cariño, y lo tenía que hacer de una de dos maneras, a pie o en burro, no me refiero al esposo, me refiero a un burro de verdad. A pie o en burro he ido embarazada, muchas de ustedes han estado embarazadas. Ahora imagínate embarazada en un burro caminando, si nada más fuera de aquí a una ciudad cercana, te aseguro que te costaba. Pero si además es una ciudad que está muy lejana, te costaba más. En el Evangelio que les acabo de leer el fragmento, dice un detalle. Dice, se fue con prontitud, la caridad es pronta, a la región montañosa, a Incarín, que es la ciudad donde vivía Isabel y Zacarías, en Tierra Santa. Esto es evidente. Esto que dice el Evangelio de una región montañosa es evidente. Porque quien va a Tierra Santa y va a Incarim, se encuentra con algo. La casa de Isabel y de Zacarías está en una montaña. Y en, más arribita de la montaña, encima de la casa, está la Basílica de Santa Isabel y Zacarías. Pero para llegar allá, tienes que subir... 300, 350 escaleras. Hace un año que fui, toda la gente que iba subiendo, iban, ay, 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 porque ya estaban cansados de subir. En cambio el padre subía corriendo y bajaba y les animaba y decía, ánimo, suban, suban. Pero subieron al final. Y uno dice, si a estas personas y las que irán próximamente en dos semanas que andarán por allá si a estas personas les está costando subir escaleras para llegar a la casa que luego cuando uno llega allá y ve la vista desde ahí dice, wow, pues era la colonia Guadalupe de Aicarí porque se veía muy bonito Cuando uno está arriba dice, valió la pena, costaron las 300 350 escalones. Pues ahora imagínate lo que supone subir eso, como embarazada, a pie o en burro, sabiendo que no había escalones. Y aquí el Evangelio, que es palabra de Dios, dice que María se fue con prontitud. No comenzó, como a veces nos sucede a nosotros que dice, oh, cuando hay retiro y hace calor, tu pretexto es que hace calor. Cuando hay retiro y no hace calor, tu pretexto es que no hace calor. Cuando hay retiro y el día anterior llovió, es porque tu pretexto es que el día anterior llovió. Y si no llovió es porque pues no llovió, pero siempre le vamos a encontrar un pretexto la caridad siempre, ante todo y primeramente, es hacia Dios nuestro Señor. De hecho, ¿por qué vivimos la caridad con el prójimo? Por Dios, ¿eh? Miren, detrás de todo gesto de caridad, ese es un acto de honestidad, es decirle a Dios, Señor, esto lo hago por ti. O en otras palabras, cuéntamelo para cuando llegue el encuentro contigo. Para este momento de tu vida, ¿cuántos puntos llevarías en tu tarjeta para el cielo? ¿Por los actos de caridad que llevas realizadas? ¿Quién sabe? Tal vez mucho, o tal vez poco. Y una vez que María llega a la casa de Isabel y Zacarías, fíjense lo que pasa. Dice entró María en casa de Zacarías saludó a Isabel y fíjese lo que pasa con el saludo lo que se detona con el saludo en cuanto oyó Isabel el saludo de María pasan dos cosas fíjense lo que se detona con el saludo que viene de Dios en cuanto oyó Isabel el saludo de María número uno Saltó de gozo el niño en su seno, y segundo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Esto podríamos preguntarlo a nosotros. Cuando tú saludas a alguien, saltan de alegría en su interior, o tú eres de la escena en el HD y te miran por ahí y la otra se cambia de pasillo para que no la saludes cuando tú saludas transmites alegría o qué transmites con tu vida ya no solo con el saludo María su saludo porque venía de una mujer llena de Dios produjo alegría no solo en, en Isabel en el niño que tenía Isabel en su vientre ¿se imaginan al San Juan Bautista ahí brinca y brinca en el vientre y la mamá diciendo ya cálmate, cálmate, cálmate estamos llamados a producir eso también nosotros tú no estás llamado a tener menos a Dios en tu vida que María y segunda cosa dice que María, perdón, Isabel quedó llena del Espíritu Santo yo les pregunto, ¿cómo venimos ahora en nuestra vida llenos, medio llenos, medio vacíos o vacíos del Espíritu Santo? ¿Saben por qué es importante esto? Porque tanto la alegría como el estar llenos del Espíritu Santo nos habla de algo maravilloso, nos habla de dónde están nuestras alegrías profundas y de la capacidad que hemos desarrollado o no para disfrutar las cosas de la vida. A veces cuando voy a visitar familias, no todas, pero muchas, típico que tienen en el comedor, la alacena donde están los platos, la vajilla de adorno, y tú le preguntas ¡ay! Ah, ¿y esa vajilla? ¡ay! Ah, es que me la dejó mi bisabuela a mi, a mi abuela y mi abuela se la dejó a mi mamá y mi mamá me la dejó a mí ¿y cuándo la piensa usar? pues en una ocasión especial la vajilla esta lleva 150 años ahí y no he encontrado una ocasión especial y después te mueres y nunca lo usaste. Mira, deja en tu testamento. El día que me muera, favor de servir los canapés en la vajilla que dejé ahí. El día que me muera, favor de romper la vajilla y echar los restos en mi tumba. A veces estamos esperando en la vida que pase algo especial, una ocasión especial para usar eso como si la vida en sí misma no fuera una ocasión especial necesitamos estar más llenos del Espíritu Santo hoy unas vienen como celular desgastado y les falta pila ¿y saben cuál es nuestra pila? el Espíritu Santo Hoy te, el Espíritu Santo te está llenando algunas no, porque no quieren porque unas, miren Ahí está el cable y aquí está el teléfono. ¿Qué necesitas para que se cargue? Conectar el cable al teléfono. ¿Qué necesitas para conectarte tú a Dios? Querer darle permiso, decirle, ánimo, por favor lléname de ti. Lo estás haciendo. La vida no siempre es fácil. A veces nos da tristezas que no nos gustaría. Tristezas que no podemos evitar porque no están en nuestras manos. Y Dios dice, "Pues yo quiero ser tu fuerza." Pero cuando le hemos pedido a Dios nuestro Señor un momento siquiera para decirle, "Señor, lléname de ti, sé tú mi fuerza"? ¿Por qué María era capaz de disfrutar las alegrías de la vida y no solo eso, transmitir alegría a los demás? ¿Por qué? Sencillo. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Mira, si tú en tu casa ves un ogro cada vez que te miras en el espejo, el espejo te está diciendo necesitas llenarte del Espíritu Santo. Si últimamente te estás enojando más, te estás irritando más, te estás molestando más, alzas la voz más, te enojas más, gritas más, Estás alterada, estás ansiosa, estás preocupada. ¿Saben eso de qué es? Sino manifestación de que estás pasando más tiempo con el mundo y menos con Dios. Hoy es un día en el que estamos pasando tiempo con Dios nuestro Señor. Después de una peregrinación corta, pero peregrinación. ¿Qué significa peregrinar? Peregrinar significa justamente lo que hizo María. Qué impresionante que la primera peregrinación, bueno, la primera no, la segunda peregrinación. La primera peregrinación que hizo, que está puesta en el Nuevo Testamento, es la de José y María con el niño Jesús, peregrinación eucarística. La segunda yo creo que es la de los ángeles y los reyes magos que hacen una peregrinación para encontrarse con el niño Jesús. Pero la primera peregrinación que hace María es la de irse desde su lugar Nazaret hasta Karim a visitar a su prima. Es la primera peregrinación de una santa a otra santa. Y supuso caminar. Hoy ustedes caminaron, hicieron un recorrido. Pero ¿saben qué? Lo importante no es lo que recorremos con los pies. Lo importante es lo que recorremos con el alma. Por eso una peregrinación no dura simplemente el camino recorrido. Una peregrinación dura lo que dura la resonancia de esa peregrinación en tu interior. Y una vez que María, perdón, que Isabel está llena del Espíritu Santo, ¿saben qué pasa? Se completa el Ave María. Esto es bellísimo. La primera parte la dijo el ángel. ¿De parte de quién? De Dios. La segunda parte la dice el ser humano. ¿Pero por qué Isabel puede decir el Ave María? Otra vez, porque estaba llena del Espíritu Santo. ¿Quién ora a través del ángel? Dios. ¿Quién ora en Isabel? Dios. Está diciendo que quedó llena del Espíritu Santo y miren lo que dice a continuación. Quedó llena del Espíritu Santo y exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno el primer Ave María de la historia estaba completado. Lo habían dicho por fin. ¿Quién inspiró el Ave María? ¿El Ave María? ¿Lo vemos? Está claramente reflejado. Es una oración inspirada directamente por Dios. Sí, la única oración que enseñó Jesús fue el Padre Nuestro. Pero la oración inspirada para hablarle a su madre, se la dice al ángel y luego se la dice a Isabel. Esto nos dice algo, señoras. Cada vez que rezas el Ave María, estás diciendo la oración de Dios. Octubre es tradicionalmente el mes del Rosario. ¿Cuántas veces nuestros rosarios... Son vividos con monotonía o aburrimiento. A veces, ¿cómo son tus aves Marías cuando las rezas en el rosario? Dios te María y Jesús. ¿Qué? Dios te María y Jesús. ¿Qué dijo usted? ¿Saben qué? Yo creo que, nomás porque no le vemos la cara, porque además nos estamos durmiendo. Pero cuando rezamos el ave de María, yo creo que María está. ¿Qué dijo? O dijo. O María, de, de repente, cuando regresa el rosario, dice: ¿Y esta en qué idioma me está hablando? No la entendí. ¿En qué idioma me está hablando? A veces María pone, a veces María pone cara de guap, ¿eh? Porque tú le dices: Dios te sabes, María,
1: que dice Jesús.
0: No sabes si está rezando la chupitos, la guayaba o la testada la india yuridia ¿quién está rezando? María dice ¿andará borrachita esta, esta hijita? ¿hablará otro idioma y lo está practicando pero yo no entiendo? porque miren señoras el ave maría perdón el rosario es una oración bella por esta razón tú dices un ave maría pero maría Escucha un te quiero. Tú dices una de María, pero María está escuchando un te quiero. Tú dices otras ocasiones al ave María y María entiende un te pido. Otras veces María entiende un intercede. Otra vez entiende un te ruego. Otra vez entiende un gracias. Tú dices una de María. Pero ella está entendiendo lo que verdaderamente estás diciendo. Gracias, te quiero, necesito, intercede, ayúdame. Qué bonito pensar que en cada misterio del rosario digo diez veces, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y así hasta las diez veces. O le dices, intercede, intercede, intercede. O le dices, dame, dame, dame. O le dices, gracias. Sí, ¿verdad? A veces por comodota y facilota, te gustaría que en lo mejor decirle diez veces, gracias, gracias, gracias. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero así no es. María quiere el Ave María. Porque sabe que si tú le dices el Ave María, tú le estás diciendo la oración que Dios inspiró para hablarle a ella. Miren, María tiene como un traductor incluido. Tú le dices el Ave María las 10, veces, las 50 veces, de una parte del Rosario, y ella entiende un te quiero, un te amo, un necesito, un ayúdame, un dame, un te pido, un gracias. Si tuvieras que pedirle a la Virgen algo o agradecerle algo, le dirías Aves Marías. Eso significaría que le estarías agradeciendo a la Santísima Virgen o pidiendo como Dios lo hizo. Porque cuando Dios fue a pedirle si quería ser la madre de su hijo, le dijo el Ave María y le pidió. Y cuando le agradeció la humildad de haber ido hasta la casa de su prima Isabel por caridad y con la característica de la prontitud, fue la segunda parte del Ave María que estaba inspirada por Dios. ¿Quieres hablarle a María? Sí, háblale con tus palabras. Pero ¿quieres hablarle de una manera perfecta? Tú dile el Ave María, ella va a entender el te quiero, lo que hay en tu corazón, tu necesidad. Y ¿saben qué es lo sorprendente de esto? Que el Ave María recibe una contestación. ¿Dios le ha hablado a María por medio del ángel, por medio del ser humano? Cuando tú rezas el Ave María, estás haciendo un acto sobrenatural, lo del ángel. Eres como un ángel hablando en la María de parte de Dios. Pero también eres humano y sigues aquí en la tierra hasta que nos muramos. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que la oración del Ave María, que es una oración bella de petición y de exaltación ¿qué le acaba de decir Isabel? bendita tú entre las mujeres entre todas, de todos los tiempos de todos los lugares, de todas las razas de todas las edades la bendita eres tú ¿y saben cómo responde María? ¿cómo hubiera respondido tú? ¿cuántas veces les pasa que les dicen tu comadre o una señora que quiere hacer un acto de caridad y te dice ¡ay, qué bonito vestido traes! y tú dices ¡ay, sí, así soy yo de guapa! ¡se está chuleando el vestido, no a ti! y luego, luego, te aportes el tiropo, ¿a quién chuleó? ¿al vestido o a ti? ¿al vestido? dijo que el bonito del vestido te quitan el vestido y eres una garrapata Está chuleando al vestido. Fíjense. A María. A María no fue así. A María sí le dijeron a ella. No al vestido. Le dijeron. Bendita tú. Entre las mujeres. María iba a servir. Le acaban de decir eso. ¿Y qué, qué respondió María? Podía haber respondido. Ah, bendita entre las mujeres. Ah, pues... ¿Cuál es mi cuarto privado en el que me voy a quedar? ¿Quién me va a servir? ¿Quién me va a hacer la cama a las mañanas? ¿Sabes qué? De desayuno me gustaría, pues, un cóctel de frutita, manguito con papayita y, y meloncito y fresita y con mielecita y yogurcito y unos huevitos, bueno, divorciados no, porque yo estoy contra eso, pero. Y por favor, me los llevan al cuarto eh, entre 8.15 y 8.16 para ser puntuales. Y que me los lleve pues un ángel y calientitos, ¿eh? Y me le ponen un poquito de tocino, porque así me gusta en la mañana, con unos hot cakes. Estoy pensando todo lo que no me comió hoy en la mañana. <risa> ¿Se podía haber puesto los moños? Pues no, que benditen de las mujeres. Pues no, que la Madre de Dios. ¿Y qué dice María? ¿Saben cuál es la respuesta de María? La oración de María que va de respuesta a la oración de Dios por medio del ángel y por medio de Isabel, del Magnífica. ¿Han escuchado del Magnífica? Yo no sé cómo conocen ustedes el Magnífica. Cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, mucho tiempo lo pasé cuidando a mis abuelitos. Mi abuelita tenía diabetes, entonces, pues, le pasó que primero le cortaron un dedo, luego el otro dedo, luego el pie, luego el talón, luego hasta arriba, luego el otro pie. Y yo le decía, ay abuelita, se anda yendo al cielo en pedacito. ¿Quiere garantizar así como que se tomó muy en serio de que en la casa de mi padre hay muchas moradas y usted ya quiere apartar lugar? Y entonces mi abuelita incluso quedó ciega y el que la movía en la silla de ruedas porque no tenía los dos pies, era mi abuelito. Y un día mi abuelito bajando a mi abuelita en la silla de ruedas en un escalón, pues la silla se le venció y se cayó y él se golpeó la cadera. Y una vez que tenía golpeada la cadera, se lastimó, le quedó mal la cadera, la espalda, y de ahí comenzó el Alzheimer. Y eh, mi, mi papá me dio clases a mí de cuarto y, quinto y sexto de primaria, y mi tía de quinto. Entonces, siempre a las doce y media me decían, me dejaban salir el maestro, me dejaba salir antes, y también la maestra en cuarto, quinto y sexto. Y me dejaban salir antes para que me fuera a cuidar a mis abuelitos porque mi otra tía, que los cuidaba en la mañana, se tenía que ir a trabajar. Entonces, toda la tarde, desde las 12.30 hasta las 10 de la noche, estaba con mis abuelitos. Y los escuchaba. Y me gustaba mucho escuchar. Yo no siento que no tuve infancia. Sí, no tuve muchas cosas de la infancia. Porque no salía porque no podía tener amigos, porque no cuidaba a mis abuelitos, porque no podía ir a la fiesta, a la piñata, etcétera. Pero, pero gané, gané un montón de historias. Y una de ellas es esta que me contaban mis abuelitos y que tiene que ver con cómo conocí yo el Magnífica. Esto, ahora yo ya sé que es falso, pero yo como niño de 9 años, 10 años, 11 años, se los creía a mis abuelitos. Ahora sé que es falso, pero así conocí yo el Magnífica. Mis abuelitos me decían que a veces hay... Eh, que a veces las lucecitas que se veían en el cielo eran brujas, no estoy hablando de ninguna comadre de ustedes, estoy hablando de, de así de las luces, no entonces las lucecitas eran brujas y que si uno quería atrapar a una bruja tenía que hacer esto. Decir el magnífica de atrás para adelante Y por cada parte que ibas diciendo Hacer un nudo y así decías el magnífica de atrás para adelante Haces un nudo y al final tenés a la bruja aquí Imagínense lo que suponía eso para un niño entonces yo dije,
1: yo quiero tomar una bruja
0: Entonces dije, pero yo no me sé el magnífica Y yo no sabía el magnífica de está en el Evangelio, ¿eh? San Lucas, capítulo... 1 ver, eh, versículo 46 en adelante yo no me sabía el magnífico pero un día encontré una estampita ¿han visto esas estampitas de la Virgen de San Juan de los Lagos? por atrás venía el magnífico y entonces me lo memoricé en dos horas hora y media ya me había memorizado el magnífico y todo me lo a la fecha glorifica mi alma Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de ese Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poder es hecho, era, etcétera, etcétera. Me lo aprendí de niño porque yo quería atrapar a una bruja. Faltábame los nudos, porque no era cualquier nudo, era un nudo especial. En ese sí me tardé un poquito más. Y de repente un día ya me sabía magnífica y ya me sabía hacer el nudo. Entonces digo, pues ya, voy a atrapar a la bruja. ¿Y qué creen que me pasa? Que yo digo... Bueno... ¿Y se atrapó a la bruja? ¿Luego qué hago con ella? Porque yo dije... Pues si la tengo aquí... Y luego pues ¿dónde se va a dormir? Y supongo que come... ¿Y qué le voy a dar de comer? ¿Y saben qué fue lo que más me pudo a mí? Es ridículo, pero... Yo dije... Ahí pues la bruja también va a ir al baño y si hace el baño como bruja el baño debe no quedar bien feo. Y en la mente de un niño yo por eso no atrapé una bruja. Pero me aprendí el Magnificat. El Magnificat es la respuesta que María le da a Isabel. La acaban de poner como la mera mera y fíjense lo que responde María ya Isabel acaba de decir la segunda parte de la de María y dice y dijo María alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador ahorita seguimos con otra parte del magnífico o a detenernos ahí alaba mi alma la grandeza del Señor le acaban de hacer un piropo a ella ¿Quieren saber qué es la humildad? Esto. Reconocer quién me ha dado lo que soy. Cuando te hacen un piropo a ti, ¿lo diriges a Dios o no? Muchas veces cuando nos alaban, eso nos debería hacer pensar en la grandeza de quien nos creó. Miren, nunca se creen que no tienen un don, un talento, una cualidad, porque Dios se los dio. Y a veces la cultura, las personas, nos van haciendo creer que no tenemos dones y talentos, y si sí los tienen. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que tú no los tienes todos, pero tienes algunos. Y precisamente por eso debemos valorar y querer a los demás, porque los demás tienen un don que yo no tengo. Si tú tienes un don solo, es como si tú tuvieras un dólar y el otro tres. Tú tienes un dólar. Pero si te juntas con el que tiene tres, ya son cuatro dólares. Y si te juntas con el que tiene cinco, ya son nueve dólares. La suma de talentos es lo que nos hace fuertes en la iglesia. Y fuertes para Dios. Y también aquí se entiende por qué cuando criticamos a alguien les voy a poner este ejemplo imagínense que hay una muestra de pinturas aquí en la ciudad y llegas tú a ver una pintura no conoces a nadie más que a tu comadre que te está acompañando y le dices ay comadre qué pintura tan horrible y el pintor está aquí a un lado pero tú no lo conoces el que va a sentir feo no va a ser la pintura el que va a sentir feo es el pintor ¿saben qué? nosotros somos la pintura de Dios cuando criticamos a alguien en el fondo estamos criticando a Dios porque ¿quién es el que nos hizo? Dios imagínate tú ponerte al tú por tú con Dios para decirle ¿sabes qué? esa te salió mal ¿tú quién eres para decirle a Dios que le salió mal esa señora? digo luego la miras así detenidamente y dices si sí te falló ¿no? pero pues tal vez no eso es lo que tú crees ¿qué cree Dios? ¿qué cree el Señor? y por eso miren yo se los, sigo, se los he dicho yo en varios retiros señoras miren, usted anda tristona anda desanimada Siente que nadie la quiere. Apenas amanece, ¿Límpiese la baba, quítese las lagañas? ¿Alás, alásese su, su pelo ele electrizado, vaya al baño, mires en el espejo, antes de que se mire en el espejo, haga un acto de fe <ríe> y dígale: Señor, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Abra los ojos. Y diga, ahí está la imagen y semejanza de Dios. Si usted no mira a su universo en el espejo todos los días, es su culpa, no de nadie más. De nada le sirve su rubia oxigenada, su trigueña decolorada ni su encanecida trasnochada porque una así con todavía, todavía no está ni completamente blanca ni completamente negra porque usted nunca se va a gustar a usted misma con lagañas o sin lagañas si usted ya enfrente en su espejo antes de que se maquille usted no cree que ahí está mi universo porque está hecha a imagen y semejanza de Dios si usted se mira fea en la mañana usted tiene un problema de miopía espiritual o de astigmatismo espiritual ¿eh? porque lo que Dios ve dice, wow, ya se levantó la mujer más bonita del mundo como el chiste ¿verdad? que ya se los he contado pero lo van a recordar que la esposa le dijo al esposo como llegues borracho otra vez no entras a la casa y anda que llega borracho y le puso el pasador tal le cambió la chapa etcétera y llega el, borra el el esposo borracho cualquier parecido con la realidad pura coincidencia llega el borracho del esposo y pues quiere entrar y pues no puede y dice ¿Y ahora qué hago está frío era jueves era miércoles 16 de octubre yo no quiero pasar la noche acá afuera y entonces, dice, estaba borracho, pero no era mens. Y dice, ¡ah, ya sé! Y la esposa, bien que no lo quería dejar entrar, porque ahí estaba en el cuarto, desde arriba, el segundo piso, viéndose ahí estaba todavía, o ya se le había ido. Entonces, el esposo borracho dice, se le ocurre la idea, y dice, ¡Traje flores para la mujer más bonita de la casa! Y la esposa dice, «¿Flores?» «Ay, nunca me trae flores, pero no». Yo le dije que no la voy a dejar entrar y no lo dejo entrar. Y el borrachito otra vez. «Traje flores para la mujer más bonita de la casa». La señora dice «Ay, pero flores, pero...» «No, no, lo no dejo entrar». Y tercera vez. «Traigo flores para la mujer más bonita de la casa». Y dice «Bueno, voy a hacer una excepción». Baja, abre la puerta, le quita el pasador, abre con la llave, de la puerta encuentra al esposo y pone cara de y le dice la señora al señor y las flores y le responde el borrachito y la mujer más bonita de la casa <risa> pues si tú no te crees que eres la mujer más bonita de la casa ¿eh? si tú no te lo crees crees que se la va a creer tu esposo si tú no te sientes mis universo porque te ves como imagen y semejanza de Dios. ¿Quién más te va a ver así? Nada más que ojo, ¿eh? Esto significa remitir a Dios nuestro Señor todo lo bueno, bello que hay en ti. Cuando yo conocí por primera vez a las monjas carmelitas descalzas en España, fuimos un grupito de legionarios a a visitarlas, al convento, son de clausura y lo, no las puedes ver directamente. Está un locutorio, el locutorio tiene rejas, de este lado donde estamos los visitantes hay luz, del otro lado no hay luz. Como íbamos, éramos unos 8 o 10 hermanos legionarios de Cristo, fuimos a visitarlas y, eh, y, y la comunidad, que suelen ser comunidades de máximo 16 todas las madres carnitas estaban del otro lado porque querían saludarnos. ¿Tú no las puedes ver? Entonces un hermano se, pega, se pegó así para ver de la rendijita. Y nos sorprendió algo. Uno le dijo, madres, qué bonito cantan. Y todas se echan al suelo y lo besan y dicen, bendito sea Dios. Y otro les hizo un piropo y al suelo, a besar el suelo, pues ya después era, y le tiró pues para que se chino al suelo. Digo, eso dice algo profundo. Me están diciendo a mí algo que reconocen que ven en mí, pero ¿tenían la humildad de repetirlo a Dios? Esto que yo vivo es un don de Dios es lo que hace María ¿Qué le respondió alada mi alma la grandeza de Dios es decir, sí, soy bendita entre las mujeres y es bendito el fruto de mi seno pero por qué por la grandeza de Dios no por mi propia grandeza ¿Es, es, ¿saben a qué se me figura? a cuando un hijo tuyo ganó un reconocimiento y tú quieres a toda costa que todos sepan que tú eres la mamá ganó un premio, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, hasta te pega así, foto, foto, es mi hijo. Primer lugar, es mi hijo, es mi hijo. Sí, pero el que compitió, el que ganó fue él. Graduación de tu hijo, y ahí estás. Te sientes pavorreal. Digo, eso te sientes, te ves como gallina culeca. Es diferente. Te sientes pavorreal. real. Pero, ¿el honor es del hijo? ¿Él se lo ganó? Pues bien, qué bonito esto. María lo decía también en el Magnífica. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Y fíjense, segundo, ¿dónde está la alegría de María? Fíjense lo que dice. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Señoras, ¿en qué se alegran ustedes? ¿En qué ya tienen Liverpool y Simaco? En el, el último viaje que piensan hacer, ¿en qué se alegra su corazón? Una alegría profunda del corazón está en eso. Este. Está en reconocer que tengo paz. Dios nos hizo para ser felices. Eso es, eso es bonito, ¿eh? ¿Para qué sirve un teléfono? Si un teléfono no sirve para llamar, hacer una llamada y recibir una llamada, no sirve. El teléfono está hecho para eso. Nosotros estamos hechos para ser felices. Y la condición número uno para ser felices es que tengamos paz. Solo quien tiene paz puede disfrutar una verdadera alegría. Si no tiene paz, ¿te podrán comprar la última letra de Pandora para tu, tu medallita? ¿Te podrán comprar la, el, los últimos tacones que tampoco te vas a poner? Porque ya no entiendo a las mujeres, ¿eh? tacones o luego van a la fiesta de... ¡Ay, ya me va molestando! Y luego, es curioso, porque a la fiesta llevan dos pares de zapatos. El que llevan puestos, el que llevan en la bolsa. Porque ya ven que luego se lo cambian ahí. Porque ya andan cansadas con el tacón. Entonces es. ¿Cuál es tu última alegría? ¿El último tacón? ¿La última bolsa? A veces no sabes si llevan bolsas o son costales. No, no sé si les conté, sabes que yo fui. A veces. Es un tip, no me lo vayan a copiar, ¿eh? No me lo vayan a copiar. Pero en saltillo. Los sábados el cine VIP, la primera función es a las 9 de la mañana. Y ya van tres veces que voy y llego y nadie cobra, nadie pide, nadie sepa. Entonces yo sí quiero pagar, pero nadie me cobra. Porque está vacío. pues la primera vez que fui, la primera vez que fui, pues dije, bueno, voy a entrar. Me senté el cine solo. Nadie, es ahora 9 de la mañana, nadie en el cine. Y dije... Igual cancelaron la película. Bueno, pues me voy a esperar aquí. Igual vienen a cobrarte aquí al lugar. Y no, pues se apagan las luces, ponen la película, no me cobraron. Y me salí y yo iba así como de. de... de... Ahí estaba la cámara y yo le decía. A la cámara que graba ¿verdad? ¿no? Y dije, pues yo no quiero, no quiero pagar, es que no hay quien cobre. Tampoco voy a dejar el dinero encima para que se lo lleve alguien más. Y luego fui un segundo sábado, y tampoco. Y un tercer sábado, y tampoco. Entonces ya cada sábado voy. Porque al fin y al cabo, pues no hay, no, 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 no nadie te cobra. Y dije, sé que esta es función especial para el Padre Mújica. Son mis bienhechores los del cine. Pero bueno, una vez fui al cine, pero no fue en ese horario... Fue a ver una película muy bonita, que no me acuerdo cómo se llama, y yo estaba acá y estaba una, se una señora joven, como que esperando a él, y llegó la otra señora joven, y entonces llega así ¿no? Y todavía no comenzaba, y entonces eh, llega llega ay perdón que llegué tarde es que me fui al gimnasio y me metí a bañar es que yo estaba atrás escuchando todo, no es que estaba así, ¿eh? es que pues, era, no, era, no era del VIP, era del, del, del Entre en Todos. Eh, entonces yo pues estaba atrasito y escuchaba todo, pues de modo que me tapaba los oídos. Entonces venía con el cabello mojado y le dice, perdón, que llegue tarde, es que fui al gimnasio y me dejé bañar, tal, tal, tal. Y le dice, y tengo el cabello mojado y aquí está muy húmedo, entonces... Y le dice ella, y traigo una pistola. Yo dije, no, eso es broma. Abro la bolsa, saco una pistola de esas de aire con aire acondicionado de yo le dije no traigo un, un bat unas palomitas y algo más pues no ustedes dije esto es como una bolsa de magia sacan cada cosa de ahí pues bueno ya estamos terminando la meditación mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador en quién se alegra tu espíritu pregúntense señoras en qué se alegra su espíritu porque fíjense María no se alegró en la última bolsa que la compraron? ¿Los últimos tacones que estrenó? ¿No se fue a San Antonio, a Dallas, a Houston, al Mall? ¿Se alegró en Dios? Es decir, en lo que Dios hacía en ella. ¿Qué ha hecho Dios en ustedes? O mejor, ¿qué le han dejado hacer a Dios en ustedes? Lo tenemos aquí... ¿Qué han dejado a Dios hacer en ustedes que sea un motivo de alegría profunda interior después en sus propias vidas? ¿Qué lo han dejado hacer del domingo a hoy? ¿Qué lo han dejado hacer en el último mes? ¿Qué lo han dejado hacer en el último año? Se está terminando el año, ya viene Thanksgiving. ¿Qué lo han dejado hacer a Dios en su propia vida? Y eso que le han dejado hacer, les da alegría, les da paz, se las ha aumentado, se las ha conservado, se las ha suscitado. Pues este fue el retiro de hoy. Hemos profundizado en el Ave María como una oración que dice el ángel y que luego dice Isabel pero que al ángel, a Isabel, los inspira a Dios. Y por tanto es la oración de Dios. El primero que dijo el lado de María fue Dios, para pedirle a María un favor y para exaltar a la que iba a ser su madre. Y la respuesta de María no fue la de, postórale, pues, atiéndanme, yo soy aquí la reina. No fue justamente... Porque tengo una misión, me pongo a servir. Con una característica, la de la caridad. Decía prontitud. Hoy Dios, estoy seguro que les va a inspirar a muchas de ustedes, si no es que a todas, les va a inspirar la alegría de hacer gestos de caridad. Es una de las penitencias que frecuentemente les pongo en la confesión. Un gesto, tengo un gesto de caridad hoy con, con alguien que le cueste con su esposo, con sus hijos, con una amiga. ¿Un gesto de caridad? ¿Puede ser a veces una palabra? ¿Un decir que se te ofrece? ¿Un ofrecerte a hacer algo que al otro sabes que le gusta y hace mucho tiempo que no haces? Pues ojalá que la meditación de hoy les ayude. Voy a reservar directamente el Santísimo. Ha sido una gracia que lo tenemos hoy aquí porque estaban... Otras personas primero y después seguimos con la misa.